0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 42e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Moingual. Bonjour Alexandre. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Parce que je crois que tu es multicasquette ou multi-entrepreneur, comme on dit. Euh,
1: merci Marc. Euh, je suis ravi euh, de, de, de faire ce, ce podcast avec toi et de te rencontrer en vrai après euh, quelques euh, dizaines d'heures d'écoute. Euh, J'ai 45 ans. Je suis commercial depuis que je suis petit. Euh, j'ai commencé dans la vente, dans les années 2000, la vente des, des fax et des copieurs en porte-à-porte -porte dans, dans les zones industrielles du, du 93 du 95. Et après, j'ai fait euh, de, du SAP en ss pendant 10 ans euh, chez des intégrateurs. Donc, euh, j'ai toujours été commercial et j'ai toujours eu des fonctions commerciales, de commercial terrain jusqu'à manager commercial et directeur commercial. Puis, je suis passé BU manager. Et puis je suis devenu entrepreneur euh, parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire et il a il m'a juste fallu une petite vingtaine d'années pour sauter le pas et donc Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises dont une qui s'appelle Within Sales et qui est une entreprise qui fait du conseil en stratégie commerciale et qui met en œuvre opérationnellement euh, ce, nos, nos conseils chez nos clients pour aller euh, obtenir, répondre à des problèmes et obtenir du, des gains en termes de chiffre d'affaires supplémentaires pour nos clients en engagement de résultats. Je suis aussi au CJD, je fais partie du bureau de Paris et, euh, et euh, je réunis autour de moi un petit groupe de, de jeunes dirigeants, euh, puisque le CJD c'est le centre des jeunes dirigeants, qui est une association de dirigeants qui, qui date de 1938, donc c'est une des plus vieilles de France et euh, je réunis un, un petit groupe de GD autour de moi euh, pour partager justement euh, des techniques commerciales euh, pour permettre aux, aux dirigeants d'apprendre de, de, les uns des autres sur la vente parce que c'est pas euh, la culture de la vente en France et c'est pas la première chose qu on, dont on parle hein. euh, la France n'est pas connue pour, euh, pour, sa, pour mettre en, en avant la notoriété de ses commerciaux malheureusement et puis euh, je suis aussi mentor euh, dans euh, au MOVJ. Je vais aussi dans des lycées pour parler de mon métier de commercial euh, et, euh, et de mon métier d'entrepreneur. Et, euh, et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Puis c'est c'est déjà pas mal. C'est déjà
0: pas mal effectivement. Et en en parcourant ton profil, j'ai pu observer également que tu avais une spécialité dans la gestion des émotions. On va en parler dans l'entretien commercial ou, en tous les cas, dans l'approche du métier commercial.
1: Ouais, l'intelligence émotionnelle, j'utilise. Donc, c'est pas, euh, c'est une science. Hein. Donc, c'est euh, une, une, une recherche une, qui a été euh, qui a été démarrée au milieu des années 90, notamment par Daniel Goldman, qui a écrit un bouquin là-dessus, hein, qui existe toujours, hein, qui est présent sur LinkedIn et qui communique. Hein, il est, On peut le suivre, on peut regarder euh, ce qu'il fait, ses publications, etc. C'est un, un chercheur. Et, euh, et cette science, en fait, euh, c'est une recherche universitaire qui, au départ, a été faite pour améliorer, pour permettre aux, aux gamins euh, américains dans les universités d'améliorer leur, leur capacité à, à mieux s'intégrer, à mieux comprendre les cours, notamment aux gamins en difficulté. Et, et c'est passé assez vite dans le management, donc c'est devenu assez vite un outil managérial et Très bizarrement, il y a eu très peu de de, 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 de gens qui ont pris l'intelligence émotionnelle comme un outil d'amélioration des cycles de vente. Et, et en fait, au départ, je pense que je l'ai fait naturellement comme beaucoup de gens. Puis un jour, j'ai un, un, un des directeurs des opérations dans une des boîtes dans lesquelles j'étais commercial qui m'a dit « mais, mais je, je comprends pas, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour vendre ?» Parce que on, on voit bien que tu y arrives, mais on comprend pas pourquoi. Et cette question, bah, elle m'a fait réfléchir et elle m'a permis de théoriser le fait que j'utilisais intelligence émotionnelle. Et puis ensuite, bah, euh, bah après, j'ai, pendant euh, plusieurs années, j'ai fait des recherches sur ce sujet-là et je me, suis rendu, je me suis rendu compte à quel point l'intelligence émotionnelle était un outil puissant dans la gestion des cycles de vente et à quel point ça te permettait de, de gagner en maîtrise. Et c'est devenu effectivement, je pense, l'une des pierres angulaires de, de, ma, de ma manière de vendre, mais aussi de ce que j'enseigne, de ce que je transmets aux gens qui m'entourent, à mes clients, à mes commerciaux, à mes équipes. Et, et parce que c'est un c'est forme outil aussi de développement personnel. Donc, ça, il y a que des bénéfices à maîtriser l'intelligence émotionnelle.
0: C'est clair. On Et pourrait tu... y revenir si tu veux. Oui, volontiers. J'aurais des questions à ce sujet-là, tout à fait. Euh, euh, on a la, la particularité, enfin, euh, tous les deux, on, on vient du même... On a démarré dans le même euh, domaine, à savoir la vente de copieurs aussi. Moi, j'ai démarré mm -hmm. dans la vente de copieurs aussi. J'ai vu, ouais. Chez Rex Rotary, chez Lanier à l'époque, enfin, Rico, voilà
1: j'étais très, très chez belle Sagem. École.
0: Ouais j'ai vu que tu étais chez Sagem. Très belle école de ouais. vente, hein, le, le copieur. Hein.
1: Ouais, alors c'est une incroyable école. Honnêtement, hein, moi je pense que si j'avais pas eu cette expérience, je ne serais pas le commercial que je suis aujourd'hui. Il hein. n'y a, y a même pas à débat. Hein. Enfin, le, le, je pense que c'est la toutes les techniques que j'utilise aujourd'hui sont des techniques qui viennent de ces premières années d'expérience qui m'ont été enseignées à la dure, hein, pour le coup, hein, par les chefs des ventes. Mais c'est aussi euh, une des pires écoles de management possible. Hein. Euh, et tu vois je suis devenu euh, un très mauvais manager commercial dans les années ont suivi quand j'ai commencé à prendre des fonctions de management à cause de ça parce que j'ai reproduit des techniques de management euh, et qui aujourd'hui sont même même plus euh, tu, peux, tu peux même plus les, les, les voir ou parce que c'est des techniques de, de, de destruction des gens euh, tu vois de, de, avec du passif agressif etc qui était très utilisé dans les années 2000 hein, pour euh, avec un turnover très fort des vendeurs et, euh, et donc oui, une superbe école de vente, mais euh, une très, une école très médiocre du management.
0: C'est sûr. Tu penses que c'est plus encore utilisé ce type de de management des commerciaux
1: Je pense que en tout cas aujourd'hui, dans 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 l'écosystème dans lequel on est, Marc, qui est cet écosystème un peu un top euh, de de des boîtes de tech, euh, qui euh, tu vois, qui ou, ou des qui ont des équipes commerciales qui sont structurées, outillées, avec du sales ops, euh, avec euh, avec du management par le développement personnel, par la formation, etc. Qui valorisent entre guillemets le savoir-faire, les connaissances, les objectifs, les résultats. Non, c'est 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 plus le cas. C'est plus c'est c'est ça a disparu. Euh, par contre, certaines sociétés traditionnelles. Euh, qui ne sont pas notamment sur LinkedIn ou qui ou qui s'intéressent pas à, à la transformation de la culture euh, sales en France, oui, ça reste. Et, et euh, des fois, euh, j ai, j ai, j ai, il m'est arrivé d'arriver chez des clients un peu traditionnels, parce que moi, mes clients, c'est bien sûr, je travaille avec les boîtes de tech, mais a, globalement, les boîtes de tech, elles n'ont pas besoin de moi. Les, les gens avec lesquels qui ont le plus besoin de moi, c'est plutôt les PME traditionnelles. Et des fois, j'arrive dans ces PME et, et je vois à quel point les commerciaux sont maltraités alors pas maltraités euh, ils sont pas euh, tu vois euh, mal managés ils sont juste pas valorisés ils sont pas formés ils sont ils sont on les aide pas à progresser on les aide pas à se développer on les considère que pour ce qu'ils sont ramener du pognon pour la boîte et puis c'est tout et en fait euh, piloter au résultat ou à l'objectif avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires et c'est souvent euh, pas la bonne manière de faire réussir son commercial okay. donc euh, j'espère que ça disparaîtra un jour, ces techniques de management.
0: J'espère aussi. Euh, j'invite je, d'ailleurs tous les commerciaux à se ren renseigner d'abord sur Glace d'or pour voir euh, ce qu'on pense de l'entreprise et comment elle manage ses commerciaux. Parce que c'est un gros problème. Je l'ai vécu aussi, moi, dans ma carrière commerciale. Et c'est très dur. Très dur. Oui, c'est très dur.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'aujourd'hui, euh, il y a tellement de techniques de management. Euh, tu vois, euh, moi, j'écoute aussi euh, beaucoup le podcast de Cédric Vatine que tu connais, hein. oui. et c'est incroyable ce qu'il a fait en France, hein. Il a, je pense qu'il fait partie des gens qui ont révolutionné le management, je, je, moi je forme mes, mes managers commerciaux, je les forme aux outils de Cédric Batine. je me suis moi-même formé, et, euh, et le, quand, quand tu appliques ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il qu t'explique, euh, tu obtiens des résultats en termes de, de management positif, alors attention on n'est pas complaisant, hein. D'accord, c'est on n'est pas dans la complaisance, hein, mais euh, on est euh, on est dans, dans le positif, mais on n'est pas dans la complaisance. Et euh, mais ce que tu obtiens des gens, c'est juste euh, complètement incroyable.
0: Ça n'a rien à voir, effectivement. Mmh. Euh, on démarre l'entretien de ce podcast Alexandre avec la, ma première question, c'est comment tu en es arrivé au métier de de commercial
1: Eh ben euh, je je pense que malheureusement, c'est pas un choix euh, alors c'était peut-être une conviction au départ mais c'est pas un choix je fais euh, l'école de commerce de Grenoble et euh, je sors euh, au moment de la crise internet tu sais tu as vu l'internet en 2001 je sors de Grenoble il n'y a pas de travail à Grenoble mais vraiment il hein, n'y a rien donc les seules entreprises qui embauchent les entreprises à Paris c'est grosses boîtes de conseils et à l'époque, je sors de Grenoble avec rien, avec une dette. Donc j'ai fait, euh, j'ai emprunté de l'argent pour payer euh, une partie de mes études, mon loyer, tout ça. Ma vie tient dans ma voiture. J'ai une BX intérieur laine, une BX Break Bordeaux intérieur laine, pour te donner une idée. Je, je, pour ceux qui suivent, ils pourront taper BX Break pour se donner une idée sur Google de la voiture que je pouvais avoir dans les années 2000 et ma vie tient dans cette voiture, je monte à Paris euh, et je vais passer des entretiens chez les grandes boîtes de conseil, Altran, Accenture, tout ça et Sagem. Et en fait, je vais passer une journée euh, d'épreuve chez Sagem. Hein. on démarre le matin à 8h, on est 200 et à la fin euh, on a 3 qui vont rester et qui vont pouvoir aller signer un CDI. C'est tu vois un peu le c'est un truc c'est un truc de fou aujourd'hui hein. Ça c'est le truc qui n'existe plus hein. Et je vais faire toute la journée et je me retrouve à 22 h devant le directeur commercial, le D.H. Euh, et puis je ne me souviens plus une troisième personne. Et, euh, et à la fin de cet ultime entretien, le directeur commercial me dit euh, "Écoute, je t'attends mercredi matin euh, à Sergi pour signer ton contrat de travail." Et euh, bah comme j'ai rien et que je dois payer euh, mon, mon emprunt et que voilà, j'ai trouvé ce, ce mec charismatique, inspirant, bah, je me retrouve euh, à Sergi. Euh, T'imagines, hein, dans, un, dans, un, dans un hôtel, euh, hein, tu vois, les, ces, ces petits hôtels de, de, de banlieue, et, euh, et le, le, à 8h du matin, on est dans une grande salle, on est 40, euh, l'une le, le, des H pose un contrat sur la table, un peu comme un examen, et dit euh, où vous signez le contrat, et puis vous êtes embauché, ou vous sortez de cette salle, et puis... Euh, donc il n'y a, a pas de négo, y a des, on peut poser des questions, mais on ne peut rien modifier sur le contrat. Et voilà, et je démarre au SMIC. À l'époque, euh, mon premier salaire, ça doit être 1200 euros, tu vois. Ah, voilà. Même comme commercial Ouais, et en fait, il y avait un énorme variable. On pouvait faire jusqu'à 6 euh, ou 7 fois son fixe chaque mois. En moyenne, hein, sur la première année, euh, j'ai dû, dû gagner euh, entre 4 à 5 000 euros par mois, net, tous les mois. Tu vois, en, on est en 2000, euh, début 2002. Hein.
0: Ok, bon bah ça, ça va, ça t'a tout de suite... Euh lancé, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et permis de faire le, face le, à tes échéances.
1: Tu vois, c'est ce, exactement c'est exactement ça. Je, 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 alors, je suis très fier de ces résultats, mais, euh, mais la réalité, c'est que j'ai juste, comme, tu, comme on le disait tout à l'heure, hein, les écoles de vente, Xerox, AGM, les écoles de vente des copieurs sont les meilleures écoles de vente qui existent. Donc, en fait, quand tu suis les règles et que tu fais ce qu'on te dit, bah, ça marche, hein. tu as des résultats, il n'y a pas de débat. Hein. Euh, et euh, j'ai eu des résultats et euh, en un an et demi j'ai remboursé mon emprunt étudiant je me suis acheté trois voitures et j'ai acheté un appartement voilà. j'étais lancé dans la vie active euh, dans les deux ans qu'on suivi euh, mon démarrage
0: voilà. d'accord très... c'est comme ça que je suis très intéressant merci. comme an anecdote <rire> euh, quelle est pour toi Alexandre la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: la, alors, il y, y en a plein, mais, euh, mais si tu me demandes la qualité principale, euh, alors cette qualité évolue pour moi avec les, avec les, avec les expériences. Et aujourd'hui, je, je, je serais quand même tenté de te dire que c'est la rigueur et l'organisation. Euh, les, 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 les très bons commerciaux sont des commerciaux qui sont organisés et rigoureux. Il euh, y a plein d'autres qualités qui sont importantes. On parlera de la résilience, je pense, hein, parce que c'est un thème chez toi qui est important. Euh, c'est un thème sur lequel j'aimerais euh, revenir parce que j'aimerais qu'on qu parle, qu'on aille un tout petit peu plus loin et qu'on parle d'antifragilité, au-delà de la résilience. Mais je pense que, malgré tout, aujourd'hui, les meilleurs commerciaux sont les commerciaux qui sont euh, méthodiques, rigoureux, organisés, parce que c'est ceux qui vont durer dans le temps et c'est ceux qui vont avoir des résultats stables prévisible et euh, quoi qu'on en dise hein, quand tu es capable de prévoir tes résultats à l'avance et que tu les obtiens en termes de développement il euh, n'y a pas de débat. Hein.
0: C'est sûr. Je suis d'accord avec plutôt toi. Plutôt faire et...
1: des coups héroïques.
0: Et c'est une des premières un des premiers invités qui me qui me dit que c'est la la rigueur et c'est quelque chose euh, qui qui fait ma force moi professionnellement euh, euh, voilà, l'organisation, la rigueur, ne jamais négocier avec la prospection, être toujours à l'affût du... de la moindre opportunité et pas se reposer sur son pipe euh, qui va être euh, assez gonflé à l'instant T et puis qui peut euh, hein d'un seul coup euh, descendre
1: c'est c'est ouais, tellement vrai tu vois moi je dis à mes commerciaux et à mes clients je leur dis toujours euh, vous devez organiser votre semaine pour, que, pour faire de la prospection chaque semaine ou globalement pour, pour toujours dédier du temps euh, tu vois à faire les tâches qui sont importantes pour vous qui sont régulières créer des routines et si à un moment donné vous loupez une routine c'est pas grave mais vous devez pas l'abandonner c'est à dire vous, vous, vous ne faites que la déplacer pour la faire plus tard mais vous devez la faire quand même et, euh, et euh, un commercial qui arrête de faire de la prospection parce qu'il t'explique qu'il est en closing ou parce qu'il explique que je sais pas moi il a trop de rendez-vous trop de pros à faire à un moment donné ça va il va y avoir un effet rotor. à un moment donné le boomerang revient et à ce moment-là c'est souvent extrêmement difficile mm
0: -hmm. C'est sûr. Parce que c'est souvent ce qu'ils aiment le moins faire, les commerciaux. Et, euh, et quand ils sont obligés de, rem de remettre un coup de collier, ils sont obligés de, de cravacher très fort, alors que si t'es plus régulier, en fait, si t'es plus rigoureux, t'as moins d'efforts à fournir et ça rentre tout seul. Et tu prends ouais, l'habitude de faire ces efforts-là.
1: Exactement. En fait, tu, tu, tu vois, Marc, tu es un sportif. Et c'est exactement la même chose quand tu fais du sport. Si à un moment donné, tu arrêtes ta routine de sport pour t'y remettre, hum. c'est beaucoup plus dur. Ça fait beaucoup plus mal. Alors que si tu la fais régulièrement, bah, tu es bien, en fait, tu te sens bien.
0: Voilà. C'est la même chose. Ah, J'adore ce parallèle. Hmm. C'est tout à fait ça. Ne serait-ce que se remettre au, au sport après une blessure aussi, pour l'avoir ouais. vécu plusieurs hmm. fois dans ma carrière, c'est très, très C'est
1: dur, c'est dur. C'est une vraie souffrance. Hmm.
0: Alexandre, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Je, je, je pense que c'est le verbe persuader. Parce que le, dans, dans, la, dans ce verbe, il y a une, il y a, dans, dans la définition de persuader, il y a cette notion de passage de l'action. Je ne suis pas simplement convaincu, je n'ai pas simplement dit oui, j'ai fait le premier pas vers, tu vois. Je pense que la vente, c'est persuader.
0: Ok. On, a, on va reparler du, du disque aussi tu utilises beaucoup le disque j'utilise
1: beaucoup le disque et là
0: dans ce que je peux remarquer de ce démarrage d'entretien euh, me semble-t-il tu es assez rouge
1: je suis un peu rouge <rire> oui je suis très rouge
0: mais je me soigne ok oui avec l'intelligence émotionnelle
1: avec l'intelligence émotionnelle et avec les outils de management
0: tout à fait quelle est ta vision du métier commercial en 2023 et dans les années à venir avec l'intelligence artificielle, tous les outils d'automatisation qu'on peut, qu peut avoir euh, essayé
1: J'espère que, je, je crois sincèrement que les outils qui sont mis à la disposition des commerciaux vont les libérer, vont libérer leur potentiel. En fait, le, le, la transformation digitale dans les métiers de la vente arrive avec presque 10 ans de retard ou 15 ans de retard sur les métiers de la supply chain hein, ou sur les métiers de la finance. Donc, euh, Et grâce aux, aux Américains. Tu, tu vois, tu disais dans un de tes podcasts euh, ou c'était un de tes invités qui, qui expliquait qu'en France, le sales ops est, il est quasiment pas développé alors qu'aux États-Unis, tu as quasiment un sales ops dans chaque boîte. Et, euh, et c'est ça, c'est que aujourd'hui, on, on est en train de vivre la transformation du métier de commercial par la digitalisation. Euh, puis l'intelligence artificielle va juste ajouter euh, un effet supplémentaire de libératoire, tu vois. Et donc, euh, moi, je pense que ça va les libérer parce qu'on va absolument avoir besoin de ce qu'on a de, de du sujet dont on parle depuis le début ensemble, qui est l'intelligence émotionnelle, qui est la synchronisation, et ça, une machine ne peut pas le faire. On a besoin de cette relation, de, de co-construire la relation entre deux humains très très forte, parce que la vente, elle est basée sur la confiance, parce que sans confiance, tu génères pas d'émotion, et sans émotion, tu ne passes pas à l'action. Et donc, tous les outils doivent permettre aux commerciaux de faire ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire vendre. Voilà, Je pense que on assiste à la libération du, du potentiel des commerciaux en ce moment, et qu'on est en train d'y assister en France, là, maintenant, et qu'on doit être partie prenante de cette transformation.
0: Excellent, c'est une vision très positive que, que j'apprécie beaucoup, contrairement Merci, à ce qu'on peut, qu peut entendre. Et euh, tout à fait, c'est l'épisode avec euh, Amine Slim. Oui. On avait évoqué euh, les, les sales up beaucoup. Oui, et, euh, oui exactement. C'est essentiellement lié au, au métier de la tech, hein, la, la sales up malheureusement dans des boîtes plus traditionnelles euh, c'est pas trop leur truc hein, ce que j'ai pu voir hein. non toi aussi t'as observé la même chose
1: oui, oui, mais même la, la réalité, c'est que ne, le, même le métier de vendeur en soi, en France, quand, moi, je, des fois, je vais chez les clients avec des gens qui font de la vente, qui sont pas, qui sont pas nommés commerciales, mais qui font de la vente, qui font de la vente parce que ce sont des managers, des chefs de projet. Et quand tu leur, quand tu les regardes dans les yeux et que tu leur dis, mais tu te rends compte que tu fais de la vente, ils te regardent et disent, non, je fais pas de la vente. Et c'est incroyable à quel point la vente est, 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 est pas valorisée. Tu vois, dans les entreprises françaises c'est ouf on valorise des solutions on valorise du management on valorise des parcours techniques et on valorise pas le fait de les vendre mmh. le fait de faire adhérer les gens autour de soi aux solutions qu'on crée c'est complètement dingue quand ils pensent et je pense que un métier qui, qui améliore la vente ou qui digitalise la vente ben c'est, je pense que ça n'existe pas juste parce que c'est pas dans la culture française parce que la réalité c'est qu'on est des super ingénieurs et que le sales up c'est un ingénieur de la vente tu vois ce que je veux dire oui. Et que donc, si demain on devait prendre on devait, les Français, le, 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 les entreprises françaises comprenaient à quel point euh, euh, avoir des processus et des outils qui permettent de soutenir leurs commerciaux et avoir des ingénieurs pour s'en occuper, c'est stratégique. On va exploser, on va tout exploser, parce qu'on est très bon. Le sales ops, c'est le lien entre les ingénieurs et les commerciaux. Excellent j'espère que toutes les entreprises françaises vont, 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 y, vont y passer
0: le plus vite possible. Ouais, ils vont se pencher sur, euh, sur ça, effectivement. Ouais. Quels sont les fondamentaux pour toi du métier commercial
1: On en a un petit peu parlé. Hein. Euh, le, 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 tu, tu vois, quand, quand je recrute des commerciaux, moi j'ai une scorecard qui est une quarantaine de points que je passe en revue. Euh, et, euh, et je pense que tous ces points sont des fondamentaux. Donc, euh, le, le, la, la culture et la connaissance de son métier. Le fait, tu n'es tu, pas commercial par défaut, tu vois. C'est un métier d'expertise. Et comme n'importe quel métier d'expertise, tu, tu, euh, l'un des fondamentaux, c'est de veiller sur son métier. C'est de comprendre ce qui fait que son métier change. Tu vois, c'est euh, de, de, de ne pas cesser d'apprendre. Un deuxième fondamental, fondamental c'est euh, ce qu'on disait, c'est la rigueur, l'organisation... Euh, c'est un métier, c'est un métier où c'est un métier de fond. Tu vois, c'est un métier d'athlète. Euh, tu peux pas le faire euh, sans être euh, rigoureux, routinier, organisé. Euh. Tu vois, si on reprend un peu le podcast avec Amine, il, il a une, une routine quotidienne euh, de développement personnel qui est qui est très forte. Hein. Euh, il, il, les, les bons commerciaux font très attention euh, à leur état d'esprit à leur physique. Ouais ensuite il faut être attentif aux gens il faut être dans l'écoute le, 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 un fondamental essentiel c'est être dans l'écoute et c'est pas une écoute euh, dont l'objectif est pendant que la personne te parle, de trouver des arguments pour le convaincre c'est une vraie écoute pendant laquelle tu ne réfléchis pas pendant laquelle tu absorbes, pendant laquelle tu, euh, tu te synchronises avec la personne et, euh, et en fait cette, cette écoute te permet de créer un lien voilà. Et le, le dernier, euh, le dernier pilier, c'est l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle te permet de les émotions de l'autre, que tu comprends, euh, pour lui faire prendre conscience que lui aussi, il peut changer, et qu'en fait, il a tout. Tu n'es que un, un vecteur du changement, tu vois. Tu es le catalyseur, mais celui qui change vraiment, c'est ton client, pas toi.
0: Extra. Je sais pas si tu connais Christophe Hag. Aussi, tu suis Christophe Hag. Ça te Alors, parle Ça ne
1: dit rien non, donc, Christophe Haig ça me dit rien.
0: Donc il y a un Français aussi qui a écrit un livre sur l'intelligence émotionnelle que je te conseille vivement, qui est excellent. Un chercheur.
1: Euh, ça s'écrit comment son nom s'il te
0: plaît H A A G. Il a écrit deux livres. Enfin moi j'ai l'empreinte émotionnelle. Voilà l'empreinte émotionnelle, très très bon et le deuxième aussi euh, euh, pour savoir euh, comment on garde son niveau d'optimisme toujours au top. Je me rappelle plus du titre mais que j'ai beaucoup aimé aussi. La République met euh, sur euh, les façades de tous les bâtiments, liberté, égalité, fraternité. Selon toi, quelles sont les valeurs que tu défends dans ton activité commerciale, dans le même esprit
1: Je, 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 je... Bon, C'est les valeurs de notre pays. Euh, et donc Évidemment, j'y suis euh, fortement attaché et elles ont... Euh... Elles ont une, une, une influence sur euh, sur ma culture, sur ma manière de fonctionner euh, extrêmement forte. La liberté, c'est un des moteurs principaux de l'entrepreneuriat. Je pense que tu n'es pas tu n'es pas entrepreneur si tu n'es pas fondamentalement libre. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, La solidarité, la fraternité, la solidarité, c'est euh, c'est un des un des facteurs réussite d'une équipe commerciale typiquement tu vois quand je fais des réunions commerciales ou quand, quand je, je prends main des réunions commerciales d'équipes commerciales la première chose que je change c'est que je passe d'un mode où chacun des commerciaux fait un reporting de son activité euh, et où je suis même pas sûr que les autres l'écoutent à son manager le lundi matin à euh, les commerciaux cèdent les uns les autres et ils font plus un reporting de leur activité ils expliquent les problèmes qu'ils ont et ils y répondent donc ils utilisent l'intelligence collective pour trouver des solutions à leurs problèmes ça, c'est très fraternel, tu vois. Et, et c'est, et ça, tu peux faire ces transformations-là de manière assez simple, parce que finalement, la réalité, c'est que si tes commerciaux sont avec ils ont un CRM, et si tu sais lire, tu t'as pas besoin de leur demander de t'expliquer le CRM. D'accord? Tu fais ton boulot de manager, ton CRM te donne des stats, il te dit où est-ce que ça en est, tes commerciaux le remplissent correctement, et tes réunions, bah, tu peux les passer à faire autre chose. Tu vois, et notamment à utiliser l'intelligence collective de ton équipe pour résoudre des problèmes plutôt que d'être euh, en tant que manager la solution à tous les problèmes et tous les maux de ton équipe, puisque tu l en plus tu l'es pas et tu l'es mal. Voilà. Et je pense que ça c'est euh, ce côté fraternel, ce côté intelligence collective est très important pour moi et amène beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité dans les échanges. Tu vois.
0: C'est sûr. Et toi, euh, les valeurs euh, en tant que Chef d'entreprise, qu'est-ce que tu mets en avant comme valeur, en dehors de ces valeurs républicaines
1: Le, le, c est, c est, on, on dit souvent que les valeurs d'une entreprise ne doivent pas être dites, elles doivent être vécues. Tu sais euh, Oui, parce qu'on euh, a beaucoup
0: d'entreprises qui, qui remettent derrière leur bureau, là, et puis qui, euh, en fait, euh, n'en font qu'à leur tête. quoi. Ils hein, ne sont pas du tout... Ça.
1: Tu sais, moi, je fonctionne en sociocratie. Euh, donc, on a écrit une charte de la sociocratie. La sociocratie, c'est donner la possibilité à l'ensemble des collaborateurs d'engager l'entreprise euh, par des décisions au niveau local. D'accord cest à dire qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de démocratie, on ne vote pas. Euh, on prend des, chacun peut prendre des décisions et utiliser l'intelligence collective pour traiter les objections que pour amener ces décisions. Et donc, euh, pour pouvoir réussir ça, il faut de base être bienveillant, il faut de base maîtriser les codes de la communication non-violente et donc tu dois être dans l'accueil et l'écoute de l'autre, donc je pense que la bienveillance, tu, tu, sans forcément être complaisant avec l'autre, mais la vraie bienveillance, celle qui permet de, de comprendre et d'écouter l'autre est une des valeurs euh, principales de, de, de l'entreprise aujourd'hui euh, je pense que pour faire aussi ça, il faut être audacieux imagine t'es alternant dans une boîte, euh, ton patron il a 45 ans, c'est un des grands commerciaux de France, tu le sais, et il dit euh, prends les décisions qui sont importantes pour toi et pour la boîte. Mais bah, je te garantis que c'était si pas audacieux. Pour la première décision que tu prends, tu trembles. Et moi, mes alternants, ils prennent des décisions, ils engagent la société. Et donc, euh, je pense qu'il faut être audacieux. Je pense qu'ils le sont. Et la dernière, euh, la dernière valeur qui est importante pour nous, c'est l'engagement. Euh, et pas le surengagement, mais donner la possibilité aux gens de s'engager euh, pour eux, pour la société, mais aussi pour leurs clients. Tu vois, de pas être simplement un exécutant de quelque chose qu'on leur demande de faire, mais euh, de choisir le chemin qu'ils vont parcourir pour et l'objectif qu'ils vont atteindre et le chemin qu'ils vont parcourir pour y arriver. C'est les trois valeurs qui sont importantes pour nous aujourd'hui.
0: Ok, je partage tout à fait l'engagement. Pour moi, c'est une valeur principale. Ça va avec ouais. la loyauté, forcément, mais... bon. Ça voilà. va
1: avec la loyauté.
0: L'engagement, j'adore. D'ailleurs, je conseille souvent ce livre, il va falloir que je, que je lui je demande des royalties, c'est Le pouvoir de l'engagement <rire> de Franck Pirot Je ne sais pas si tu connais ce bouquin aussi.
1: Si on en a déjà parlé. Voilà,
0: un ancien du, du GIGN, là. Très, très bon livre. Euh, D'un point de vue commercial, Alexandre, quelle est ta définition du succès
1: Je pense qu'elle est très liée aux prévisions. Je pense qu'un bon commercial, un commercial qui a du succès, c'est un commercial qui est capable de définir des objectifs pour lui qui sont en lien évidemment avec les objectifs de son organisation. Donc comment est-ce qu'au travers des objectifs que je me fixe, je contribue à mon organisation Mais surtout, d'être capable de les réaliser et de les réaliser dans la volonté que j'ai émise. Donc, d'être capable d'être prévisible. Je pense que le succès d'un commercial, c'est principalement sa capacité à être prévisible, à faire des prévisions justes.
0: Top. Est-ce qu'il y a une opportunité dans ton parcours commercial qui tu as su saisir et qui a changé ta, ta vie
1: Alors, je ne sais pas si ce sont des opportunités. Alors, ce, ce, moi, j'aime beaucoup Keros. C'est le dieu grec des opportunités. Je, je, ça, ça fait partie de ma culture aussi. Euh, genre, on a été élevés quand, quand nous étions petits euh, dans, la, dans, dans la mythologie. Tous un peu, hein, la mythologie grecque, c'est des choses qui sont très euh, très fort culturellement euh, en nous. Euh, et, euh, et Kéros, c'est un dieu mineur, mais c'est un dieu qui est tellement important. Cette capacité à saisir le moment opportun pour changer ta vie alors est-ce que je l'ai saisi au bon moment à chaque fois j'en sais rien mais euh, si tu veux il y a, y, a, y a des moments qui sont des, des moments pivots le, le moment où j'ai quitté SAGEM pour rentrer dans le conseil et arrêter dans le monde de SAP a été un moment euh, pivot et j'ai quitté SAGEM quand euh, quand la boîte a été vendue tu sais, euh, avec la fusion avec le qui est devenu Safran et l'activité fax copieur téléphone a été vendu à un fonds de pension américain et c'est à ce moment là que je suis parti parce que j'ai eu l'intuition que ça allait, ça allait pas le faire c'était pas une mauvaise intuition. Le, le, et je pense que le deuxième moment, euh, c'est quand, euh, j'étais en start-up, la start-up dans laquelle j'étais a été vendue à Atos. Et, euh, et, et c'est bon, j'ai été partie prenante de, de ça, ça s'est super passé, c'était une expérience incroyable. Euh, je, je pilotais une BU et je, je me suis retrouvé à piloter la, la maison d'oeuvre opérationnelle de la vente de la business unit à Atos. Donc c'était, euh, bah, tu vois, j'avais le bon âge et la bonne maturité pour, pour recueillir toute l'expérience de ce, de ce moment. Mais je me suis aussi dit que je me suis aussi dit à ce moment-là que je ne maîtrisais pas. En fait, j'étais euh, le capitaine d'un bateau, mais euh, c'était pas moi. On, on me demandait d'aller à un endroit, c'est pas moi qui choisissais où. Et donc j'ai décidé de monter ma première société à ce moment-là, alors que j'étais encore salarié. Et je pense que c'est, euh, je pense que c'est cette opportunité qui a changé ma vie et qui est la, la, la plus forte aujourd'hui, tu vois. Parce es, que si j'avais pas, ce... si pas fait ce
0: entrepreneur.
1: C'est ça. Si j'avais pas fait ce mouvement-là, euh, la vie que je mène aujourd'hui, elle n'existerait pas, fondamentalement.
0: Ok. On va évoquer maintenant la résilience puisqu'on en a parlé au début et j'ai bien aimé ton concept, auquel j'adhère totalement, puisque dans le livre que j'ai pu écrire, je, je le mets en avant pour aller plus loin de la résilience. Parle-nous de, de l'antifragilité.
1: Oui. Alors juste parce que je n'ai pas lu ton livre, Marc... Euh, et... Comment tu le comment toi, tu le décris Comment tu l'utilises, ce concept
0: Mais En fait, c'est suite à la lecture forcément du livre initial de, de Nassim, Taleb. Nassim Taleb. Ouais. Et donc, euh, euh, outre le, le fait d'être résilient, être en tri-fragile, c'est pouvoir se progresser euh, dans la difficulté, euh, euh, enlever ce qui te, te retient, ce qui te gêne pour euh, avancer, continuer à avancer, et au contraire, se développer carrément. Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je, celui qui est résilient, c'est celui qui, au travers des épreuves, va euh, ne, ne va pas s'effondrer. Tu vois, il va y avoir cette notion de stabilité, euh, de de même peut-être de se renforcer, mais de se renforcer physiquement ou, ou mentalement. et l'antifragilité pas plus loin parce que l'antifragilité améliore. Tu vois, les épreuves améliorent. Le, le, le et nous permettent de, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, exact et, euh, et, et, et en fait, je pense que les commerciaux, par essence, devraient pratiquer notre fragilité parce que euh, les commerciaux, c'est sûrement un des métiers les plus durs, parce que c'est un des métiers où as le, as, tu en, en moyenne, quand même, si on est très honnête les uns avec les autres, les commerciaux perdent les deux tiers des offres sur lesquelles ils travaillent. Hein. Voilà. Ça veut dire que deux fois sur trois, ils perdent. Tu n'as pas beaucoup de métiers où tu sais que, que tu vas avoir les deux tiers d'échecs en permanence. Euh, donc, euh, c'est donc un métier qui, qui, par nature, te met des claques, qui, par nature, euh, te, te met sous tension, te met, la, te met de la pression. Et donc, c'est sûrement l'un des métiers qui te permettent d'apprendre le, le plus et le mieux. Et donc, si tu es dans cet état d'esprit de dire... Je, je deviens plus fort, je deviens meilleur. Euh, je vais me remettre en question, je ne vais pas cesser d'apprendre parce que justement, c'est les obstacles qui me permettent de progresser, euh, qui me permettent de m'en mettre en question. C'est tu vois, c'est sûrement l'un des métiers qui représente le plus cette cette notion d'antifragilité. C'est un peu comme l'entrepreneuriat
0: hein, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et je me souviens moi quand je suis rentré dans ce métier commercial, je me disais toujours euh, la phrase de Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais,
1: c'est ça. ça bah je, pareil, j'ai euh, exactement comme toi, et moi, parce que je le subissais un petit peu, en fait. <rire> ben
0: bah oui, bah parce qu'on a vécu un, ce management un peu délétère comme
1: ça. Ah, c'est ça, exactement.
0: Et dans le livre, j'écris « Le vendeur antifragile profite de l'inattendu, s'adapte, demeure agile. Il sait vendre dans tout type de circonstances, en collant au contexte. Il soustrait des éléments qui le fragilisent par ses mauvaises habitudes. Il progresse mentalement et physiquement. Il élimine ce qui peut lui nuire et conserve le plus d'options possibles pour se renforcer face au chaos et poursuivre sa croissance. Tu vois
1: C'est voilà. très juste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime beaucoup euh, se renforcer face au chaos.
0: Ouais, ben, on vit que ça. Ouais. C'est incroyable.
1: Ouais. Ouais, incroyable hein. ce, métier, ce métier est complètement incroyable. Et, euh, et il est complètement pas. Euh, C'est. Moi, je, 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 tu vois, j'ai un rêve, hein, c'est que, que la, la France, la, la notoriété euh, de, de, de la vente en France soit complètement repensée, rééquilibrée, remise au goût du jour. Les politiques devraient, euh, devraient, devraient s'approprier cette démarche. Tu te rends compte qu'il manque 100 000 vendeurs et qu'en France, il doit y avoir cinq écoles de vente, un truc comme ça, tu vois. Je, je parle des écoles qui forment des vrais vendeurs, je parle pas des écoles de commerce. Hein. On, on doit produire quelques milliers de vendeurs par an alors qu'il en manque 100 000, enfin... C'est complètement fou. Il ouais, n'y a qu'à voir
0: les rafales. Ouais. Combien de temps on a mis pour savoir vendre un rafale, tu vois hein mm. Et puis, euh, pour vendre des, des chars, des... Enfin, voilà, c ça a été euh, vraiment pas bon. L'image est tellement mauvaise du vendeur, contrairement aux États-Unis. Hein. Ouais. bon Cela dit, aux États-Unis, l'image du vendeur reste le vendeur automobile avec le costume mal défraîchi, euh, voilà, qui veut te vendre une voiture d'occasion c'est quand même aussi aux États-Unis même si euh, le vendeur est plus euh, reconnu et plus mis en avant euh, l'image d'épinal c'est quand même pas top.
1: Je suis d'accord avec toi mais 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 c'est et pourtant c'est un bah bon, après on fait ce métier là tous les deux donc euh, c'est compliqué de ne pas en être convaincu après l'avoir vécu pendant plus de 20 ans si tu veux. mais euh, mais je suis d'accord avec toi c'est triste parce que c'est un métier exceptionnel.
0: Ma prochaine question, justement, elle a à voir avec la motivation. Est-ce que tu as des astuces qui permettent de maintenir ta motivation au top ou celle de tes équipes au top
1: bah, L'engagement est un bon moyen de maintenir la motivation des équipes. Et en fait, euh, l'intelligence émotionnelle fonctionne par euh, un cercle vertueux. Tu peux créer un cercle vertueux qui te permet de t'approprier euh, le, le, ou de développer ton quotient émotionnel, qui est l'outil de mesure de l'intelligence émotionnelle. Et ça commence par l'estime de soi. Et en fait, tu as plein de petites techniques qui te permettent d'améliorer de, de, ton estime de soi sans forcément dépendre des autres, qui sont, euh, tu vois, euh, le journal des fiertés, mais sans même rentrer dans l'écriture euh, quotidien euh, d'une fierté. Simplement le fait euh, de, de faire l'effort chaque jour de, de, de prendre un point dans la journée euh, important auquel tu as participé et d'en être fier. Tu vois, il euh, y a tellement de gens qui ne font pas ça. Et en fait, on, on, notre cerveau est un ordinateur qui se qui se programme assez facilement et quand tu lui dis euh, bah que tu es intelligent et que tu lui dis que tu es intelligent tous les jours, bah, à la fin, il le croit. Je, je te jure, hein, c'est incroyable. Et donc... Euh, et donc en fait, si, si, on, si pendant euh, quelques semaines on, on est fier de soi un peu chaque jour, et eh ben on augmente notre estime de soi. Qui, et puis quand on augmente notre estime de soi, on augmente notre confiance en nous. Ça nous permet de faire des choses un peu un peu un peu plus vite, avec un peu plus d'efficacité, d'aller chercher des objectifs un peu plus ambitieux. Tu vois, de valoriser ces petites victoires qui nous font tant défaut. Et quand on et quand on a à la fois l'estime et la confiance, et eh ben on a la motivation naturelle qui vient derrière. Et donc l'un des meilleurs moyens de motiver, bah, c'est d'être fier et d'avoir confiance en soi.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ton métier commercial pour progresser
1: J'apprends des gens en permanence. Je 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 suis sorti de Ninkruger euh, quand j'avais un petit peu avant mes 40 ans. Tu connais le syndrome de Ninkruger, je suppose. Hein quand j'étais euh, quand j'étais commercial, euh, quand j'étais même directeur commercial dans, chez un intégrateur SAP. Je croyais tout savoir. J'avais, euh, tu vois, genre 37-38 ans. <rire> j'étais dans ma fonction depuis 10 ans. Je connaissais mon écosystème par cœur. J'étais en réussite totale ou très forte. Et euh, et je ne me posais plus de questions. Et en fait, je, je savais qu'une toute petite partie de la réalité. Tu vois, un tout petit carré. Et effectivement, dans ce cas-là, j'étais bien. Sauf que c'était... Euh, euh, rien du tout par rapport à, à, à ce qu'était la vente d'un point de vue global et quand j'ai ouvert la porte et que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde complet à l'extérieur euh, euh, auquel je m'étais jamais intéressé ben c'est là où j'ai pris conscience de, tu vois, de, 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 de ce manque et de, de cette de, 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 c'était une erreur fondamentale donc, je pense que, euh, je pense que le plus important, c'est de continuer à apprendre et de, et de s'enrichir des gens que tu, qui t'interview, que des livres que tu lis, des podcasts que tu écoutes, des vidéos que tu regardes. Et, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu une routine pour moi. Chaque semaine, j'écoute des podcasts. Chaque semaine, je lis des articles. Chaque semaine, je regarde des vidéos. Chaque semaine, je, je, alors pas chaque semaine parce que c'est, c'est plus compliqué, mais régulièrement, je lis des livres, tu vois. Excellent. Le dernier étant euh, en partie, parce que je ne l'ai pas lu dans sa globalité, le, le bouquin de Nassim Taleb sur l'antifragilité.
0: Tu vois Excellent. Euh, tu es monté très haut sur euh, Denin Kruger, tu es redescendu comme dans la courbe, et là, euh, tu es en croissance. Moi aussi, j'ai ouais, exactement ça, je... comme toi.
1: Exactement. C'est exactement. exactement ça. Ouais.
0: Mais peu, peu de commerciaux s'aperçoivent de ça, en fait, et euh, peu de commerciaux ont envie de continuer à progresser. Je ne sais pas si tu as, tu as, tu as pu. Euh, euh, voir ça
1: euh, Alors, si... Euh, co complètement. euh alors, les gens que tu interviews ou les gens de notre écosystème, pas trop, tu vois. À un moment donné, tu te rends compte que, tu prends Alexandre Vaquier, par exemple, tu, tu vois qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'avance vente euh, et à vraiment se cultiver et à, et à continuer d'apprendre de la vente et à s'enrichir de la vente et à faire progresser la mentalité des commerciaux en France. Hein. Ça, c'est quelque chose auquel on est en train d'assister là en ce moment, Marc, et c'est super euh, euh, important. Euh, donc, moi, je suis très fier de participer à ça. vraiment ça, ça me fait, ça me remplit, ça me remplit de, de, tu vois, de plaisir, même de joie, tu vois. Et en fait, je, je pense que il faut, il faut qu'on investisse sur nos commerciaux. C'est-à-dire que naturellement, les gens ne vont pas faire l'effort d'eux euh, Par contre, si t'investis sur eux, ben, ils sont, ils, ils vont le faire, tu vois. Moi, par exemple, tous les gens, il y a un petit programme avec l'Opco. Euh, qui est super sympa et qui te permet de financer des heures de formation interne euh, et, euh, et donc quand tu embauches un nouveau collaborateur le co te donne 8 euros par heure de formation euh, que tu lui fais faire en interne alors évidemment tu as tout un process à faire que le co valide, etc euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est un bon moyen, tu vois, de définir un programme de formation et de donner du temps à tes collaborateurs de le suivre. Et ça peut être, tu vois, euh, c'est pas simplement que d'apprendre des trucs théoriques. Ça, moi, par exemple, il y, y a beaucoup de dry run, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de shadow aussi, tu vois. Euh, et, euh, et, et ça, c'est financé par le CO. Donc, on est dans un, on est dans un, on est dans un pays qui, si, qui te donne des moyens de permettre aux gens d'apprendre. Et donc, faut juste le faire, en fait. faut juste dire aux gens, « Apprenez, et je vais vous aider, et je vais vous donner les moyens de le faire. » Et après, tu te rends compte qu'une fois qu'ils sont dedans, bah, ils apprennent. Et c'est... Et, et, et voilà. Et, et tu vois, ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi, et, et ils font tous un parcours que moi, j'ai jamais fait quand j'étais plus jeune. Et je suis euh, très content de leur faire faire ce parcours, tu vois. Pour justement pas qu'ils s'enferment dans euh, ce qu'on a vécu, toi et moi.
0: Top. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Alexandre euh,
1: je, je pense que c'est un conseil qu'on m'a beaucoup, 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 beaucoup répété avant que je le comprenne. C'est. Euh, on m'a beaucoup dit d'écouter avant que je comprenne vraiment ce que ça voulait dire. Et. Euh, et, euh, et, et, et on m'a aussi beaucoup dit de m'organiser, de devenir rigoureux avant que je comprenne ce que ça voulait dire. Donc voilà, c les... je pense que mes managers ont été exceptionnellement patients parce que j'ai euh, mis très longtemps à comprendre que ce que, que écouter et être organisé c'était important pour euh, performer. Voilà. Et donc c'est sûrement les deux meilleurs conseils qu'on m'ait donnés. Malheureusement, on me les a donnés beaucoup trop, beaucoup trop souvent. <rire>
0: J'avais échangé avec euh, Alexis euh, euh, Dagier euh, dans le podcast, justement, on a beau te dire euh, plein de fois la même chose, il y a un moment où ça va percuter, et c'est ce moment-là que tu vas changer. Exactement. Et toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: Eh bien, j'ai j'évolue un petit peu parce que globalement aujourd'hui je pense que les, les, les fondamentaux comme ceux-là là, euh, surtout dans, dans les sociétés dans lesquelles on se trouve euh, fonctionnent les, les commerciaux savent euh, qu'il faut s'organiser qu'il faut s'outiller euh, qu'il faut apprendre et qu'il faut écouter l'écoute le, le, n'est plus un enjeu, c'est plutôt la manière d'écouter qui est un enjeu aujourd'hui c'est comment écouter euh, et donc euh, je pense qu'aujourd'hui le conseil que je donne à mes commerciaux au delà d'être euh, fier d'eux c'est euh, d'être directif c'est de, de, de passer de l'assertivité à la directivité parce qu'à un moment donné il faut quand même expliquer à la personne qui est en face de toi qu'il va falloir qu'il signe le contrat et si t'es pas directif à ce moment là ben euh, tous les efforts que tu as fait pendant tout son cycle de vente, ben ils échouent à quelques mètres de la ligne d'arrivée et, et malheureusement la directivité est un des éléments essentiels de la vente et c'est sûrement un des points aujourd'hui sur lesquels j'insiste le plus
0: très très bon conseil j'ai pu euh, accompagner aussi des commerciaux qui au moment de conclure se font un peu dessus j'ai envie de te dire
1: c'est ça exactement mmh. ils vont pas jusqu'au bout tu vois. et donc c'est un mindset hein. être directif c'est un vrai mindset hein. c'est pas du tout quelque chose que tu, tu vois il faut l'apprendre, il faut le mettre en pratique tu vois, c'est un truc que tu dois, euh, que, sur lequel tu dois t'entraîner avant de pouvoir le maîtriser
0: c'est sûr euh, bon organisation on, a, on en a beaucoup parlé la rigueur effectivement euh, on va parler de la gestion des émotions puisque c'est l'intelligence émotionnelle que tu as évoquée et sur lequel tu as beaucoup travaillé euh, est -ce, quel conseil donnes-tu justement pour bien gérer ces émotions à la fois dans l'entretien de vente et à la fois pour gérer la pression des résultats que l'organisation peut te mettre sur les épaules
1: en fait euh, le il faut considérer les émotions. D'abord, c'est quelque chose de naturel et qui est bon parce que sinon, euh, l'évolution nous aurait fait abandonner nos émotions. Donc, si elles sont encore là et qu'elles produisent des effets qu'elles produisent, c'est qu'à un moment donné, elles servent. Tu vois ce que je veux dire Déjà, de conscientiser le fait que nos émotions nos émotions nous servent, que nos émotions sont des outils pour nous rendre meilleurs. Déjà, on doit arrêter de les subir. Donc, il euh, y a euh, des choses... Des... Bon, on conscientise ça, on conscientise que nos émotions ont des effets sur nous et que on est les meilleures personnes possibles pour comprendre ces effets et les gérer, d'accord Et euh, et, euh, et ça, on va utiliser tout un tas d'outils qui va permettre de euh, d'appréhender nos émotions, de les gérer, de les utiliser. Et donc c'est des outils, euh, notamment, enfin euh, j'ai rien inventé, hein. Tu vois, c'est apprendre à respirer, apprendre à se calmer, euh, apprendre à maîtriser nos émotions, etc. Apprendre à les interroger, apprendre à les comprendre. Donc il y a toute une démarche de développement personnel pour éviter de, de se faire complètement avaler par une émotion trop forte qui arrive trop vite. D'accord Et puis une fois que tu as commencé à maîtriser ces émotions, tes émotions et donc les effets qu'elles ont sur toi, elles deviennent à ce moment-là des forces de motivation. Parce que globalement, une émotion, c'est une transformation chimique de ton organisme qui te donne de l'énergie. Donc bah, si tu as une énorme euh, il faut imaginer comme comme une vague hein, tu vois. Donc si c'est une vague que tu maîtrises pas, bah elle casse tout sur son passage, mais si tu la fais passer dans un petit trou, bah ça devient un jet d'eau et avec ce jet d'eau, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois Et donc euh, l'idée c'est ça, l'idée c'est d'utiliser nos émotions pour atteindre ce qu'on appelle l'état de fluidité que tu connais aussi. Et quand tu es en état de fluidité, bah il y a énormément de choses qui sont plutôt difficiles naturellement, qui deviennent faciles. Énormément de choses qui te coûtent de l'énergie, qui d'un coup ne te coûtent plus d'énergie. Et en fait, c'est ça le graal de l'intelligence émotionnelle. C'est de transformer ses émotions pour atteindre un état de fluidité. Et quand tu es en fluidité, ben même si tu as la pression des résultats, euh, même si tu as un client qui n'est pas facile en face de toi, et ben ça se passe bien. En fait, c'est raccourci très fort, mais globalement, c'est ça, l'intelligence émotionnelle.
0: Ok. Et... Euh... Pour ma part, quand je, je sens que le client en face de moi a du mal à me croire ou a du mal à, à comprendre ce que je lui dis, enfin, qu'il lui dit que c'est pas possible, il me raconte euh, des, des, des broutilles, celui-là, je lui dis carrément. Je dis, mais à, à votre mode de fonctionnement, à la façon dont vous me regardez, on, on, j'ai l'impression que, euh, dites-moi si je me trompe, vous croyez pas ce que je vous dis. Tu vois, je, je, je les nomme, moi, carrément. Je, bon, ça, ça passe, oui, hein, oui. la plupart du temps, ça passe.
1: Ah, mais ça passe même tout le temps, en fait. Enfin, c'est très rare. Enfin, après, tu as toujours des cons en face de toi, mais euh, dans... quand on fait de la reformulation, j'explique à mes commerciaux, reformuler le problème qu'ils ont écouté, qu'ils ont découvert chez un client, c'est vachement bien. C'est la base. Mais ça suffit pas. L'idéal, c'est de faire une double reformulation et de reformuler aussi les conséquences émotionnelles pour le client de ce problème. Qu'est-ce qui se passe quand euh, tu n'atteins pas tes résultats Quand euh, euh, ton manager ne te comprend pas euh, Quand euh, tu perds du temps parce que le process ou l'outil chez toi ne fonctionne pas Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce que tu ressens De la colère, de la frustration, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la peur, de la tristesse Et en fait, quand tu reformules l'émotion associée au problème, d'un coup, tu obtiens un double oui. Oui, j'ai ce problème et oui, je ressens ça. Mais c'est ultra puissant, tu te rends compte parce que tu peux dire à la personne, tu te rends compte qu'en fait, tous les jours, t'es angoissé tous les jours, t'es frustré d'un truc qui t'arrive,
0: et tu changes pas très très bon tip, c'est ça voilà. et si tu te trompes,
1: c'est pas grave moi, il m'arrive de me tromper tout le temps il m'arrive de dire, et cette frustre, et, le mec, et la personne en face de moi, elle m'a dit, non pas du tout, mais ça me met dans une colère folle, et je dis, ok et donc t'es en colère tous les jours Voilà et ça marche
0: ah oui donc je vais non seulement soulager ton problème, mais je vais soulager ta colère aussi. Exactement. Okay. Tu, tu,
1: tu vois la puissance
0: ah, de, très, de, très bon.
1: de la transformation que tu vas faire Le, les, La clé que tu donnes à la personne qui est en face de toi à ce moment-là
0: Très très bon. Alexandre, quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: et, et Elle va reprendre un peu ce que je te dis de, 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 depuis tout à l'heure, mais c'est un truc du style euh, « euh, Fais ce que tu dis, montre ce que tu fais, sois-en fier » et demande l'avis des autres.
0: Très bon. Une question euh, fil rouge que je pose à tous mes invités, que tu connais certainement, puisque tu suis, tu écoutes le podcast, c'est « Quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: ?» bah, Je pense que c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est l'intelligence émotionnelle. Vraiment. Fondamentalement. C'est euh, parce que ça se décline en, en tips très concrets. Euh, je t'en ai, je, je ai donné un là juste avant. Euh, on en a beaucoup parlé avec Alexandre laquier euh, je, je pense que ça, c'est une des caractéristiques extrêmement sincères, authentiques et non normées que j'utilise dans mon quotidien.
0: Quel conseil donnerais-tu ah, J'ai une petite idée, mais... Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: De d'écouter, de de, de, de de continuer à apprendre, de 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 peut-être un peu un peu d'humilité au départ, tu vois, voilà, d'être un peu plus humble par rapport aux conseils qu'on te donne, de mieux les comprendre et de ne pas les prendre comme des ordres, euh, tu vois. C'est, je pense que c'est ce conseil-là que je donnerais. Et je pense que si j'avais mieux écouté ou plus écouté si j'avais moins été dans la rébellion, euh, j'aurais sûrement accéléré, euh, j'aurais appris ce que j'ai appris aujourd'hui, mais je l'aurais appris plus tôt.
0: Mmh. Voilà. Mais on est un peu le même parcours, hein, j'ai l'impression. Oui. Pourtant, euh, on est, moi j'étais bon commercial hein, dès le je... début, mais effectivement si j'avais été moins arrogant, euh, j'aurais appris beaucoup plus vite et j'aurais eu encore de meilleurs résultats
1: ouais tu vois Marc moi on m'a souvent dit quand j'étais commercial de euh, toute façon ce qui te protège c'est tes résultats le jour où tu n'auras pas tu verras ce qui va t'arriver et, et alors ce jour n'est jamais arrivé mais mais quand on te dit ça c'est qu'il y a un problème quand même <rire> c'est que t'as pas le bon comportement
0: manifestement mais c'est souvent le cas des, des, des commerciaux hein. j'ai rarement ouais. après av avec le parcours et puis pour m'avoir managé j'ai jamais vu de bon commercial qui était tout humble tout euh, gentil comme ça, c'est plutôt quelqu'un qui a quand même un charisme, une façon de prendre de la place, une façon de discuter, de parler, d'échanger, qui est quand même, euh, voilà.
1: Alors, tu, tu, je pense que fondamentalement, tu as raison dans le départ. Mais si tu regardes ce que nous sommes en train de devenir, prenons-nous tous les deux comme exemple. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup des autres. Et, et je pense qu'on est les meilleures versions possibles de nous-mêmes en ce moment. Et, et pourtant, ce n'est pas euh, des versions où on est arrogant, euh, où on est époustouflant, tu vois. Ce sont des versions où on est plutôt humble, plutôt dans l'écoute, plutôt dans le partage. Et, donc, et, et je pense que toi comme moi aujourd'hui, on, on est sûrement des meilleurs, bien meilleurs commerciaux que ce qui nous étions il y a 20 ans, tu vois. Et, euh, et euh, ça veut dire que... Alors, il y a sûrement une question de maturité et d'âge, hein. Ok. Bon, soyons soyons sincères tu peux pas être à 45 ans euh, tu peux pas être à 25 ans ce que tu à 45 ans c'est sûr mais malgré tout je, je pense que euh, il y a une voie où tu peux être un excellent commercial en étant rigoureux méthodique euh, à l'écoute apprenant euh, sincère euh, mais aussi en ayant confiance en toi mmh. et directif
0: oh oui c'est sûr il faut d'ailleurs c'est toutes les qualités nécessaires je suis d'accord avec toi ouais on arrive à la fin de cet échange c'était top Alexandre de partager tout ça euh, ensemble mais euh, tu le sais dans ce podcast euh, à la fin il y a toujours un top 5 c'est cinq questions rafales l'idée c'est de répondre euh, du tac au tac est-ce que tu es prêt
1: euh, je vais, je suis prêt
0: une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires est-ce que tu
1: m'autorises à citer Yoda vas-y n'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas
0: un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Le livre qui m'a le plus marqué, c'est le livre de Dal Carnegie euh, qui, qui c'est How to win people and make friends. C'est un livre qui te permet de comprendre euh, à quel point accueillir les gens euh, te permet d'avoir de l'influence sur eux.
0: Comment se faire des amis, c'est ça en français ouais, Comment
1: se faire des amis
0: et influencer. Mmh.
1: C'est un, un livre qui a été écrit, tu en 1920, mmh. donc il y a un siècle.
0: Qui est au démarrage d'une fondation, d'un groupement, d'une entreprise, d'une grosse entreprise, justement. C'est ça. Et une tu vois, ce livre, livre,
1: je l'offre à tous mes nouveaux collaborateurs. Il est tellement incroyable quand tu lis, en plus, c'est des petites histoires. Tu vois, c'est même pas un truc théorique ou philosophique. C'est une multitude de petites histoires. Donc c'est ultra facile à lire. Hein. Et, euh, et, ça, et ça te fait vraiment réfléchir sur, euh, sur euh, ton ego et, et l'impact de ton ego sur les gens.
0: Exactement, c'est là-dessus où tu réfléchis le plus. Et, et moi, il m'a beaucoup aidé, ce livre, dans, notamment dans le networking, dans tout ce qui est euh, relations de proximité en business comme ça. Il a eu euh, beaucoup d'influence à ce niveau-là. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: bon, On l'a déjà dit tous les deux plusieurs reprises, hein, ne pas cesser d'apprendre.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Alors, la bonne question, c'est pourquoi On ne pose pas suffisamment de pourquoi. Souvent, on prend au pied de la lettre ce que la personne demande et puis on va faire un pourquoi parce qu'on n'a peut-être pas compris ou qu'on ne demande une précision. Mais tu sais très bien qu'il faut poser plein de pourquoi. On dit qu'il faut en poser cinq. Combien de fois on a posé cinq pourquoi à un client Mais le, la, la, si je devais ajouter un truc, je dirais pourquoi maintenant
0: une croyance limitante que tu as su briser
1: Ben, c'est toujours, c'est un, un peu ce, ce, ce leitmotiv, hein. croire que je savais, euh, comprendre que je savais pas. Euh, tu vois, quoi, croire que je pouvais faire à la place des autres, euh, et comprendre en fait que l'intelligence collective est toujours plus forte que l'intelligence individuelle.
0: C'est vraiment dire... ça. Okay. Ouais. Avant de se dire au revoir, Alexandre, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Ouais. En fait, le, le, je ne sais pas si tu le connais. et je, Il est possible que tu puisses interviewer C'est Gérald Carsanti, le, le directeur général de SAP
0: France. Ok. Gérald Carsanti.
1: Ouais c'est un, un type incroyable Faut, il, il, il regarde tu vas voir euh, Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de contact avec lui parce que je suis plus dans le monde des SAP depuis 5 ans aujourd'hui mais euh, il est très inspirant, au delà d'être le patron euh, d'une des plus grosses donc c'est le patron de l'entité française hein, mais d'une d'un des plus grosses ERP du monde euh, donc en termes de performance commerciale on est aussi dans l'élite hein. les SAP c'est les vendeurs les commerciaux, les SAP, est des, c est, c est, on est dans l'élite hein, des, des commerciaux euh, c'est quelqu'un qui est ultra inspirant. Il a écrit un bouquin aussi sur le management, sur comment inspirer ses collaborateurs. Il fait un podcast. Enfin, tu vas voir. Euh, si tu as la possibilité de l'interviewer, c'est un grand monsieur qui m'a beaucoup
0: inspiré. Je lui ferai la demande. Enfin, dernière question que je pose souvent en clientèle aussi. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose
1: Ouais, il y a une question sur laquelle que tu m'as pas posé et que j'aurais aimé que tu me poses, c'est pourquoi la sociocratie? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un modèle de gouvernance aux antipodes de ce que tu as connu, aux antipodes de ce qui existe? Et comment la sociocratie peut-elle fonctionner avec une équipe de commercial, une équipe de commerciaux chez toi? Voilà. Et je pense que j'aurais aimé euh, débattre de ce sujet-là avec
0: toi tu peux nous en dire un peu plus parce que là tu peux pas nous laisser sur, sur notre <rire> fin comme ça.
1: La l'idée la, de l'idée qui se cache, j'ai j'ai euh, tu vois au travers de de nos expériences euh, de d'autocratie autoritaire qu'on qu'on a connu quand on était jeune vendeur, je voulais pas reproduire ça. Je me suis beaucoup renseigné sur euh, les, les types de gouvernance en entreprise. J'ai lu euh, Lalou, Frédéric Lalou, et euh, qui parlait beaucoup d'entreprises libérées. Et, et je, je suis pas à l'aise avec l'idée de la démocratie parce que la démocratie laisse les gens qui votent compte sur le bas de la route, tu vois. Bon, d'ailleurs, on en voit les effets. Hein. Je, je, on va pas débattre de l'intérêt ou pas de la démocratie. Et donc, j'étais ni satisfait euh, de de, de l'autocratie ni satisfait de la démocratie. J'ai cherché de, de trouver un un, un milieu et j'ai découvert l'holacratie Et l'holacratie c'est euh, un modèle de gouvernance qui fonctionne mais qui est très normé, très presque presque sectaire, tu vois. Et, euh, et un jour j'ai lu euh, la belle histoire de Favi. Tu, tu connais peut-être C'est euh, pareil, hein, c'est c'est une histoire euh, qui est euh, qui, qui est de des années 80, tu vois. Euh, et euh, c'est l'histoire d'un de, 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 mec qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui existe encore et qui est présent sur LinkedIn, et qui est débarqué dans une entreprise industrielle du Nord-Pas-de-Calais pour devenir le directeur général de la boîte, alors que l'entreprise, il y a plein de problèmes, et son, son patron, son grand patron, qui est un capitaine d'industrie français de l'époque, un peu traditionnel, lui, il fait une carte blanche. Euh, si tu te comportes bien avec les gens, tu vas réussir. Et en fait, il va mettre en place un modèle de gouvernance basé sur la décision du terrain. Et ça va complètement changer la phase d'entreprise. Et ce bouquin est absolument incroyable de sincérité, de vérité, d'humanité. Et ça m'a ouvert les yeux sur euh, sur le fait qu'on pouvait gouverner une entreprise de manière totalement différente en se basant sur les compétences des hommes et pas sur la décision managériale. Et, euh, et après, j'ai lu le bouquin euh, de Ludovic 51, L'entreprise agile ». Ludovic Cinquin, c'est le patron de Octo-Technologie. Il a écrit un bouquin qui est gratuit, hein, que tu peux trouver sur le site Internet et qui t'explique euh, comment il a fait euh, une des boîtes de conseils les plus performantes en France, parce que c'est 1000 personnes quand même, rachetées par Accenture, euh, comment il a utilisé la sociocratie pour pour mettre en place un système de gouvernance dans sa boîte. Et c'est ces expériences-là qui m'ont convaincu de mettre en place, de construire un modèle sociocratique basé sur euh, le pouvoir, donner le pouvoir aux gens de prendre des décisions sur le terrain, parce que les meilleures décisions sont prises par les gens qui les vivent. Et de dire aux gens, vous êtes les artisans des décisions que vous prenez, venez avec les solutions, décidez-les ensemble, travaillons-les ensemble et moi, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, je vous donnerai les moyens de les mettre en œuvre. Mais c'est pas moi qui vais vou vous dire quoi faire. Okay. Voilà. Et c'est ça, la
0: sociocratie. Excellent. Très très bon. C'est un beau mot de la fin. Je te remercie, Alexandre.
1: Mais, écoute, merci beaucoup, Marc, de m'avoir proposé cette interview. Ça me fait très plaisir avis de t'avoir euh, pu te parler d'avoir fait ta connaissance et euh, au plaisir hein, de, de se retrouver euh, de d'échanger ensemble euh, voilà,
0: de te suivre, de continuer à écouter euh, tes podcasts okay. Merci Alexandre, à bientôt, au revoir Au revoir Marc Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats